0: Nou, welkom Sergio.
1: Ja, hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, fijn dat je er bent, of nou ja, dat je er virtueel bent. Ja. Um, ik zou mezelf eerst even voorstellen voor de mensen die dit uh, zien en mij nog niet kennen. Ik ben Wendela de Tonkelaar van het Centrum voor Paardencoaching. Uh, en ik ben psycholoog gespecialiseerd in paardencoaching. Dus dat is coaching met inzet van paarden. En um, bij deze methode maken we heel veel gebruik van ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Nou, En ik zag uh, dat jij daar een nieuw boek over geschreven hebt en daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, maar voordat ik daar van alles over ga vragen, zal ik ook uh, even uitleggen hoe ik bij jou terecht was gekomen, Sergio. En uh, voor de mensen die nu kijken en denken, ik heb geen idee wie die man is. Ik zal zo vragen of je jezelf nog wat meer kan voorstellen. Uh, maar ik heb deze boeken in mijn kast staan, uh, die door jou geschreven zijn. En waar ik een groot fan van ben, dus ook iedereen die nu kijkt, kan ze zeker aanraden. Um, ook voor paardencoaches, heel goed toepasbaar. Het gaan niet over paarden, maar er staan wel heel veel voorbeelden in van dialogen. Heel veel onderwerpen die wij ook tegenkomen in de paardencoaching. Um, en deze methodes die sluiten ook heel goed aan bij het werken met de paarden. Um, dus ik gebruik ze ook veel in de opleidingen die ik geef. Um, en eigenlijk maken we veel gebruik van drie methodes. Nou, dat is motiverende gespreksvoering, waar het rode boek over gaat. Oplossingsgerichte gespreksvoering, waar het groene boek over gaat. En act, en dat wordt het paarse boek, toch? Tadaa! Ja, ah, kijk, daar is die.
1: <laughs> ja, dan laten we ze ook meteen alle drie zien. Ja. Nou, leuk je dat je zo enthousiast bent over, over deel 1 en 2. Dat, ja, uh,
0: zeker. Dat ja, en misschien kan je nog wat meer vertellen over jezelf en uh, nou ja, over het derde boek wat er aan zit te komen.
1: Ja. ja, Sergio van der Pluim, uh, 51 jaar oud. Ik, uh, uh, ik heb algemeen sociale wetenschappen gestudeerd ooit. En uh, toen, via verschillende banen, ben ik beland in het reclasseringsveld. Uh, bij de reclassering van het leger zelfs heb ik 15 jaar gewerkt, <clears throat> met veel plezier moet ik zeggen. En dat was een ontzettend rijke leerschool. Ik heb eerst vijf jaar met de doelgroep uh, gewerkt. Uh, nou, het zijn in, in dit geval waren dat exgedetineerden, detineerden. Uh, jongeren, volwassenen ook, mannen, vrouwen. Um, en de doelgroep van het leger zelfs is best wel complex. Uh, veel psychiatrie en dakloosheid, et cetera. Dus ja, en ik, um, ik wist daar eigenlijk nog niet zo heel veel van. Ik had wel uh, heel veel, weet je wel... Um, Theorie in mijn rugzak. Algemeen sociale wetenschappen vrij breed uh, opgeleid. Maar ik had heel weinig praktische skills. Dus ik, ja, ik, 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 en ik was wel enorm gedreven. Dus vanaf het begin af aan dacht ik. Ik wil meer skills. Ik wil meer tools. Ik wil beter worden in het begeleiden van mensen. En uh, nou goed, ik ben allerlei trainingen gaan volgen. Uh, interne trainingen sowieso. Uh, ...maar ja, voor mijn gevoel was dat niet genoeg... ...dus ik ben ook NLP gaan doen... ...en provocatief coachen... ...en op een gegeven moment ontdekte ik... ...hé, hey, er zijn ook methodes die evidence-based zijn... Um, ...en op een gegeven moment kwam... ...Motiverende Gespreksvoering op in het reclasseringsveld... ...en... ...ik weet niet, ik, ik las een boek van Miller Ronnik, het, ...het standaardboek van, van destijds... ...tweede editie was het nog... ...en echt alle puzzelstukjes vielen op hun plek voor mij... ...ik had zoiets van, wauw, dit is gaaf... ...dit is respectvol... Uh, dit blijft onder de radar, want het is gewoon een normaal gesprek. NLP was dat niet, want ja, ik kwam soms met behoorlijk exotische technieken bij zo'n ex gedetineerde En die had zoiets van wat kom jij nou mee aanzetten met je Circle of Excellence. Rot op, weet je wel, dat, dat werkte gewoon niet. Maar motiverende gespreksvorming werkte wel. Uh, juist ook tijdens de vele casual gesprekjes die we hadden, tijdens de afwas of tijdens een wandeling. En, um, dus dat smaakte naar meer. En nou, heel lang of ja, eigenlijk heel lang was dat genoeg, want dat is ook een methode die je niet zomaar leert. Maar ik had wel de smaak te pakken van, wauw, wat zijn dit toch mooie methodes. En uh, op een gegeven moment kwam oplossingsgericht daarbij. Ook omdat ik merkte dat als mensen al gemotiveerd zijn... en je gaat dan toch motiverende gespreks voor inzetten, dan gebeurt er iets raars. <lacht> Want daar is het niet voor bedoeld. En dat ontdekte ik toen ik trainers in dat veld aan het coachen was. Ja, dat zijn hele gedreven mensen. Die, die zijn al gemotiveerd. Dus daar was iets anders nodig. <lacht> En uh, toen ontdekte ik oplossingsgericht en dat was daar voor mij het ontbrekende puzzelstukje. En je zou zeggen, ja, dat is toch wel genoeg. Dat, dat heb ik ook heel lang gedacht. Maar goed, ik had zelf ook nog een leven. <laughs> en op een gegeven moment kwam ik zelf in een uh, moeilijke periode in mijn leven. Um, mijn tweede kind was net geboren en die lag binnen drie weken in het ziekenhuis. Um, ja, mijn relatie liep niet helemaal lekker in die tijd... Ik ben nog steeds bij dezelfde vrouw, het is allemaal goed gekomen. Maar toen, ja, weet je, zoals elke relatie, uh, kenden ook wij ups en downs. Ik had ook op dat moment zo'n gevoel van, is dit alles? En ik kwam in een team terecht, een nieuw jong team, waar alle ogen op gericht waren. We hadden best wel een uh, ambitieuze doelstelling. Uh, zelfs het ministerie van uh, Veiligheid en Justitie keek naar ons, van wat we aan het doen waren. Uh, ik had in dat team de meeste kennis, denk ik, uh, en ervaring. Uh, maar daardoor voelde ik me ook heel verantwoordelijk, veel te verantwoordelijk. Nou, dat alles bij elkaar werd zoveel dat ik in een burn-out belandde. En ja, dat stuitte eigenlijk nou, na, na eerst, weet je wel, heel veel slapen en wandelen... en in dagboeken schrijven en met mensen praten. Een soort nieuwe zoektocht van, wauw, hoe, hoe kan het nou dat ik, uh, ja, ik hier in beland ben? En hoe ga ik zorgen dat dit nooit meer gebeurt? Want het was heel, ja, heel onprettig. En uh, toen ontdekte ik ACT. Eerst mindfulness trouwens. Uh, en kort daarna ook ACT. Ja, dat heeft zoveel gebracht voor mij persoonlijk. Dat, dat, uh, um, ja, dat ik daar eigenlijk nog steeds heel dankbaar voor ben. En, en na een tijdje wil je dat dan natuurlijk ook graag doorgeven. En um, dat heb ik ook geprobeerd nog toen ik nog in het reconseringsveld werkte. Ja, dus ik was toen al collega's aan het opleiden uh, en aan het superviseren en coachen. Um, en ik heb wel wat kunnen doen met ACT, maar dat was eigenlijk... Uh, eigenlijk een beetje te vroeg kwam dat. Ik hoop dat, ik weet dat, dat er nu meer mee wordt gewerkt, dat er steeds meer mensen voor open gaan staan, maar toen eigenlijk nog niet. Dus ik dacht, ja, dan moet ik maar voor mezelf beginnen. En dat heb ik gedaan, zo'n tien jaar geleden, 2000, begin 2010. En dat was heerlijk, want ja, toen kon ik ook gewoon, uh, zeg maar, als je in, in een uh, vrijwillig kader Iemand mag coachen. Dan kan je natuurlijk alles inzetten wat je, wat je in huis hebt. En toen ben ik begonnen met mensen met act coachen. En dat was, ja, dat was fantastisch. Omdat het, het was een methode waar ik voor 100% achter stond. Maar waarvan ik ook um, zag dat het, dat het werkte uiteraard. En, en het, soms voelde het gewoon als, uh, als een soort ontmoeting van gelijkgestemden of zo. Heel wonderlijk eigenlijk. Je, ik, ik, heb, ik heb nergens zo'n diepe connectie met cliënten ervaren als bij deze methode. Dus nou ja, je snapt, ik ben enthousiast. En, uh, uh, ja, en, en ondanks uh, een, een boek geschreven, samen met Jaan Thialens trouwens. Ik heb het niet in mijn eentje gedaan. Ik werk al jaren met haar samen. We geven sinds 2013 een co collect. En uh, nou, die samenwerking is zo fijn dat we dachten, laten we dat boek ook samen schrijven. En uh, dat was een heel rijk proces. Samen naar Dublin geweest. Naar het wereldact Act Congres. Uh, nou, heel veel momenten natuurlijk alleen zitten schrijven. Maar ook heel veel momenten samen... Uh, overlegd en uh, uh, zitten bellen, schra schrijven, schrappen, weerschrijven, overleggen, uh, lezen. En, uh, nou, nu ligt een boek, 5 juni uh, komt hij uit, 5 juni is de lancering.
0: Ja, mooi. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen vanuit de persoonlijke ervaring uh, bij Act terechtkomen. En, uh, en dat het juist ook ja. bij uitstek een methode is die je zelf eerst moet ervaren voordat je het ook uh, bij anderen kan toepassen. Ja,
1: volledig mee eens.
0: Um, laten we even, voordat, we, voordat ik verder ga met andere vragen... Er zijn vast ook kijkers die nu denken... Ja, ik weet helemaal niet wat dat ACT is. Dat Acceptance and Commitment Therapy. Um, zou je dat, eh, zullen we daar even beginnen bij de basis? Kan je dat uitleggen? van Wat is ACT?
1: Ja, ja dat zou het zijn als ik dat niet kon uitleggen. Ja. Um, ik, ik begin dan altijd het liefste bij de naam. He, dus het staat voor Acceptance and Commitment Therapy of Therapy. Nou, nu zullen alle mensen die geen therapeut zijn... misschien meteen denken van... ja, maar ik ben geen therapeut... dus wat, wat, wat kan ik er dan mee? Nou, dan heb ik goed nieuws... want uh, wereldwijd wordt het ook steeds vaker... Acceptance en Commitment training genoemd... en dat dekt eigenlijk ook wel de lading... in de zin dat het zijn eigenlijk... vaardigheden die je, die je uh, overbrengt... op heel ervaringsgerichte wijze trouwens... Uh, die misschien de mensheid altijd wel gekend heeft... maar die we een beetje vergeten zijn... zou je kunnen zeggen. En... Um, uh, en en uh, het, het, het woord act houden we ook graag in stand, vandaar therapie hè? dus het, je kunt het uitstekend ook of vandaar ook dat je therapie of training kan noemen je zou het ook coaching kunnen noemen, maar dan hebben we niet meer het woord act, want het, uiteindelijk gaat het over doen dingen doen die je belangrijk vindt en die uh, passen bij ja, waar je voor wil staan in het leven um, nou, daar hebben we nog twee woorden over acceptatie en commitment de commitment kant staat voor uh, een beetje onderzoek doen voor jezelf, van wat doet er nou werkelijk toe voor mij? Waar wil ik voor staan in mijn leven? Waar wil ik dat mijn leven over gaat? Wat wil ik doen met de rest van mijn tijd op deze planeet? Dat zijn geen makkelijke vragen. Maar daar kun je best wel een beetje onderzoek naar doen. Zeker als je ja, daar een boek over leest. Of als je daar weet je wel, met iemand over praat. Met een coach of, of therapeut. Um, en als je dat dan helder krijgt voor jezelf. Dan, ja, dan ontstaat er soms een heel sterk verlangen. Om dingen misschien net een beetje anders te doen. Of zelfs heel erg anders. Dat kan natuurlijk ook. En dat kan heel klein zijn. Het kan gaan over je rol als ouder. Het kan gaan over hoe je... Uh, in het werk staat. Hè? Dus hoe je, als, je... je als werknemer wil, wil opstellen. Maar het kan ook gaan over het opzetten van een eigen bedrijf. Of het maken van een wereldreis. Of, um, dat is die commitment kant. Nou, als, als dat makkelijk was... dan zou je het al lang doen. Maar het is niet makkelijk. Uh, je kunt falen. Mensen kunnen er iets van gaan vinden... als je je dromen gaat volgen. Um, je kunt teleurstellingen meemaken. Uh, je kunt uh, uh, het gewoon heel spannend vinden. En, en daar komt de acceptatiekant om de hoek kijken. Die leert mensen om eigenlijk ruimte te maken voor het ongemak... dat nou eenmaal hoort bij spannende dingen doen. En dat ongemak gaat uiteindelijk... kan het maar over drie dingen gaan. Namelijk over je denken, je, je emoties en, en, en fysieke ervaringen. En echt leert mensen om daarop een hele... Ja, liefdevolle, uh, uh, ruimtegevende manier mee om te gaan. Het is niet een weg van strijd, maar eerder een weg van uh, ervaren, toelaten, uh, mee zijn. Dus je zou dat ook, je zou hè, die, die commitmentkant ook doen kunnen noemen. En de acceptatiekant zou je ook zijn kunnen noemen. En ik vind het mooi, want er zijn heel veel je, methodes die gaan heel erg over doen. en Ja, doelen stellen en gaan voor die bedaan. <laughs> en, er zijn heel veel, en mindfulness gaat heel erg over zijn. Maar dan mis je weer een beetje die doekant. En in act zit het allebei. En, en ik denk dat dat een van de redenen is waarom ik er zo enthousiast over ben.
0: Ja. ja, het is eigenlijk een heel mooie combinatie van veel dingen die er ook al, altijd al waren. Um, hm. Maar die dan inderdaad heel mooi samengebracht zijn. Zodat je er ook echt wel goede resultaten mee bereikt. En kan je misschien nog iets vertellen over de, de doelen van ACT? Want ik vind zelf ook altijd wel mooi dat het, um, en zeker als je kijkt naar andere therapievormen, maar ook naar andere vormen van coaching, um, onderscheidt ACT zich ook wel met de, de doelen die je hebt. En, en, en kan je daar iets over toelichten? Was vooral, nee, wat is voor jou zeg maar, het doel van ACT? Of hè, Als je met een, uh, in een coachingstraject met iemand aan de slag gaat met ACT, ja, wat is dan het doel? Wat wil je daarmee bereiken?
1: Uh, ...heel kort gezegd dat iemand vrijer wordt... ...om te doen wat hij of zij belangrijk vindt. Uh, de, de officiële term is het, het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Dat is een term die, die we denk ik steeds vaker zullen gaan horen... ...maar die nu nog niet zo heel bekend is. Maar ik, ja, je kunt het ook uh, mentale veerkracht noemen. Uh, en ik vind zelf vrijheid een fijn woord. Vrij om te doen wat je belangrijk vindt. Dus dat is eigenlijk het uh, doel. En natuurlijk, uh, je, zeg maar, je kunt mensen uh, ontmoeten die vooral behoefte hebben aan die acceptatiekant... die heel erg vast zijn gelopen in het leven... doordat ze uh, bepaalde emoties of gedachten niet willen ervaren... of daar maar heel erg in strijd zijn beland... en daardoor vastlopen in het leven. Dus dan, dan begin je eigenlijk met de acceptatiekant. En er zijn mensen die, die hebben gewoon doelen... Uh, of die willen dingen bereiken of die willen dingen veranderen... Uh, en die hebben ontdekt, ja, dat lukt me niet in mijn eentje... of dat is nog niet zo makkelijk. En dan kun je... Eigenlijk komt iemand dan al binnen met de commitmentkant... Um, dus dan is dat wat meer de ingang in het begin maar uiteindelijk komen beide kanten komen, komen aan bod in de meeste acten uh, ja, uh, trajecten
0: ja, ja, dat is mooi um, ik kijk even hoor uh, naar mijn vragen um, ja, waar ik ook wel benieuwd naar was uh, um, wat onderscheidt voor jou nou act van uh, andere methodes, en dan met name, hè, jij richt je natuurlijk heel erg op methodes die evidence-based zijn. Dus ik denk, daar zit al een onderscheid met andere uh, coachingsmodellen. Zeker. Um, maar goed, je hebt twee eerdere boeken al geschreven over methodes die ook evidence-based zijn. Wat onderscheid voor jou nou echt van die methodes?
1: Ja, mooie vraag. Um, in de jaartraining die wij geven, daar, daar, daar hebben alle drie de methoden een, een plek. Uh, daar beschrijf ik het altijd zo. Als ik die drie methodes heel erg plat sla, echt heel, heel erg plat sla, dan gaat motiverende gespreksvorm vooral over willen. Dus mensen helpen te willen veranderen. En dat is niet vanzelfsprekend, want veel mensen zijn ambivalent. Die hebben dat engeltje en dat duiveltje en zitten daarin een beetje gevangen. Uh, coachen gaat in mijn beleving heel erg over het vergroten van geloof in eigen kunnen. Zien van mogelijkheden, dus dat kun je wat meer kunnen noemen. Dus nu hebben we willen, kunnen uh, en act Sta sla ik dan plat met het woord durven. Of de moed verzamelen of de bereidheid ontwikkelen... om te doen wat je belangrijk vindt. Dus heb je willen, kunnen en durven. En je hebt ze alle drie nodig uiteindelijk. En ja, als je heel goed naar motiverende gespreksvorm kijkt... dan zitten daar alle drie natuurlijk ook in. En hetzelfde geldt voor oplossingsvichten en hetzelfde geldt voor act. Dus het zijn accentverschillen. Um, maar ik, ik vind act toch wel vernieuwend... omdat um, de, de bereidheid ontwikkelen... om om te doen wat je belangrijk vindt, maar wat spannend of moeilijk is. Dat zie je nog niet in zo heel veel methodes terug. En in ACT wel. En op, bovendien op een hele speelse en, en uh, aansprekende wijze. Het is niet altijd speels, maar het kan heel speels zijn. En het is in ieder geval heel ervaringsgericht. En ik hou daarvan. Jij ook, anders was je geen paardencoach geworden. Hè? Ja. Dus uh, dat vind ik een hele fijne kant aan ACT. Dus ook al is het in een therapie van coaching, het zijn gesprekken. Maar er valt heel veel te ervaren en te voelen en te doen en te, ja, te beleven.
0: Ja, en, en um, ik had je ook van tevoren al gevraagd. Hè, van Act is, is heel erg ervaringsgericht. Wij gaan erover praten nu in het gesprek. Ja. Zijn er um, oefeningen die je de kijkers zou kunnen laten ervaren nu?
1: Oké, okay. uh, nou dat wil ik best proberen. Um... Ja, er zijn denk ik twee dingen die we, die we kunnen doen. Um, ik denk dat veel kijkers en luisteraars wel uh, de, de ervaring kennen... dat je soms gedachten hebt die je eigenlijk liever niet zou willen hebben... waarvan je weet dat ze je in de weg staan of uh, dat ze je stress geven. En waar heel veel um, ja, zeg maar coaches, gurus, uh, boeken, uh, tijdschriften je aanraden van... ja, vervang je gedachten maar door meer helpende gedachten... of door positieve gedachten. Je moet positief denken... Hij nou, heeft echt een radicaal andere visie... Uh, die wel heel goed wetenschappelijk onderbouwd is. En ja, ik, ik ben er heel blij mee... omdat het ook in mijn eigen ervaring beter werkt. Um, en die zegt, ga niet de strijd aan met je gedachten. Dus wat kijkers en luisteraars kunnen doen... is, is even zo'n gedachte opsporen. Uh, want wat ACT namelijk doet... we gaan niet de inhoud van de gedachten veranderen... maar we gaan onze relatie ermee veranderen. En dan verandert alles. Uh, dus... Nou, ik hoop dat inmiddels de kijkers en luisteraars een gedachte hebben die ze wel eens denken, uh, over zichzelf bijvoorbeeld, um, en die, die ze stress geeft of die ze liever niet zouden denken.
0: Ik, ik ga meteen even meedoen.
1: Oké, okay, dat is goed. Dat is uh, makkelijk. Want ook wel. als ik
0: nu he, met jou dit gesprek voer, ja. dan, dan komen er ook al heel veel gedachten. Oh me. ja, noem er eens een. En nou, sommigen gaan over de inhoud van het gesprek. Van, ja. uh, oh, wat zou een goede volgende vraag zijn? En ik wil daar nog iets over weten. En dit moet ik even onthouden. Maar anderen zijn, ja, Wendla, wie ben jij nou om, om Sergio te interviewen? Um, Zo'n expert op het gebied van ACT. En hoe, wat weet jij er nou van? En misschien stel je hele gekke vragen uh, en slaat het nergens op. En uh, ja, en ook de, die vraag... ...gedachten die ik heel erg herken van... ...ben je wel goed genoeg?
1: Oh ja, nou ik denk dat heel veel mensen die herkennen. Um, ja, ik zou met jou kunnen werken... ...maar ik, ik kan ook met de, de kijker en de luisteraar werken. zou ik het laatste doen? want Dat was je ja. vraag, hè? maar ja. dat zijn mooie voorbeelden inderdaad. Dus, dus neem zo'n gedachte. Ben ik wel goed genoeg? Um, op het moment dat je die gedachte... ...in jezelf uitspreekt... ...in, in een zeg maar normaal tempo... ...dan ervaar je daar waarschijnlijk iets bij. Iets van... Nou, check maar bij jezelf. Wat voor stemming roept dat bij je op? Wat, wat voel je in je lichaam als je die gedachte denkt? Gaan we nu beginnen met de oefening. Nu wil ik je vragen om er een kort zinnetje voor te plakken. Een heel simpel zinnetje, namelijk ik heb de gedachte dat. Dus het zou in jouw geval zijn, ik heb de gedachte dat ik niet goed genoeg ben. En zeg nu dit is in jezelf. En dan met je eigen, eigen gedachte uiteraard. En merk eens op welk verschil geeft dat in je. In je fysieke ervaring, in je stemming. En dan plak ik er nog een zinnetje voor. Uh, en daarna kunnen we even nabespreken. Uh, en dat is het zinnetje, ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik niet goed genoeg ben. En merk eens daar het verschil in je ervaring. Oké, okay, tot zover. Wat, wat, uh, welk verschil merk jij, Wendela? Um,
0: ik merk meer ruimte. Hmm. Uh, dus er komt ook meer ruimte voor mezelf, lijkt het wel. Hmm. Dus wat meer die gedachten gaan wat meer nou ja, weg. Hmm. <laughs> uh, en er is meer ruimte voor mezelf om ook te kijken van... Ja, wat, wat doe ik met die gedachten? Het is een gedachte. Doe ja. ik er iets mee of niet?
1: Ja, dus je krijgt meer ruimte en ook meer keuze zo te horen. Ja. ja. ja mooi. En, en de gedachte wordt eigenlijk niet meer dan ja, wat die is. Namelijk woorden in je geest of plaatjes. Dat kan ook. Ja. en ja. Um, Dat hoor ik van veel mensen. Dat dat hun ervaring is. En, en dat de gedachte ook minder impact op je heeft. Of je minder uh, in de band bent van die gedachte als het ware. Dus het geeft veel vrijheid. Maar het mooie is dat je dus niet de strijd hoeft aan te gaan met die gedachte. Hij mag er gewoon zijn, hij hoeft niet per se weg. Je kunt wel een beetje afstand ontwikkelen. Um, nou, dit was over het denken. Als je wil, kan ik er ook nog eentje doen rondom het voelen. Korte oefening. Ja, zeker. Ja. Uh, 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 kijkers en luisteraars, ja. <laughs> um, nou, iedereen die hier nu naar luistert of kijkt... die die bevindt zich waarschijnlijk in een bepaalde positie. Die zit op een stoel of die, misschien zit je in de auto... of misschien ben je aan het wandelen met een podcast of, of wat het ook is. Maar laten we even vanuit gaan dat je in een stoel zit. Um, als wij dingen voelen die we niet fijn vinden... dan is er vaak een soort innerlijk verzet of zo. Uh, uh, ja, je bent misschien heel erg boos, maar je kunt, daar even, je kunt daar niks mee... want de persoon waar je boos op bent, die is hier nu niet bijvoorbeeld... Uh, of dat is een autoriteit waar je dat ja, niet zo makkelijk vindt om tegen te zeggen... of je bent heel erg gestrest, of bang of heel erg verdrietig. Um, en stel dat je dat niet wil voelen... Ja, eigenlijk is er dan een soort innerlijk verzet tegen die emotie. Die emotie is er al. Helaas kun je die niet zomaar wegtoveren. Uh, dat proberen we wel hè, met, met drugs en alcohol en met chocola en met Netflix... maar, maar eigenlijk kan dat niet zo goed... Uh, en als we dat toch proberen, dan is het eigenlijk alsof je nee zegt tegen wat er hier nu is in jou. En dat wil ik eens laten ervaren, wat er gebeurt als je je verzet tegen wat er hier nu is. Uh, en het lijkt misschien heel raar, maar dat kunnen we oefenen door bijvoorbeeld te doen met de stoel waar je op zit. Want het is ook een fysieke ervaring. En waarschijnlijk is het een aangename, maar dan nog. Uh, ervaar eens voor jezelf wat er gebeurt als je in jezelf zegt Nee. Deze stoel is niet oké. Okay. Ik wil hier niet op zitten. Uh, het klopt niet dat ik op deze stoel zit. Het is een rotstoel. Nee. En merk eens wat dat doet in je lichaam, in je ervaring van het zitten in een stoel. Nou, je voelt hem maar aankomen. We kunnen het zelfs doen, uiteraard met ja zeggen. En dat geldt ook voor emoties, geldt ook voor fysieke ongemakken. Maar nu doen we het dus wederom met de stoel. Dus zeg nu eens in jezelf, ja, het is oké. Okay. De, deze stoel is, die klopt voor mij. Het is oké okay dat ik nu op deze stoel zit. Uh, ik zeg ja tegen de ervaring van in deze stoel zitten. En merk is daar het verschil. Nou, hetzelfde zou je kunnen doen met een, een voorwerp in de ruimte. Dat gaan we nu niet doen. Uh, en nog een stap verder is dat je het doet met iets wat je, wat je voelt. Een, een emotie. En, uh, ja, dat, mensen kunnen dat na deze podcast gewoon even oefenen. Dus eerst de volgende keer dat je uh, iets onprettigs voelt. Een beetje onzeker, een beetje verdrietig, een beetje boos. Het begin met kleine dingen. En zeg dan is nee daartegen. En zegt vervolgens ja daartegen. En merk eens op welk verschil dat voor je brengt. Um, eigenlijk het verschil tussen mag het er zijn of mag het er niet zijn. En uh, weet je gevoelens willen eigenlijk maar één ding. En dat is door jou gevoeld worden. Er is een heel mooi oud gezegde. Uh, ik ken de bron niet, maar het gezegde luidt als volgt. Uh, als ik er tegen vecht, vecht het terug. Als ik er voor vlucht, komt het me achterna. En als ik het laat zijn, dan kan het komen en gaan. Ik vermoed dat het gaat over gevoelens. En, uh, dus dat is wat je wil. Je wil een, uh, zeg, zeg maar, uh, een ruimte zijn waarin gevoelens mogen bewegen. Mogen stromen, mogen komen en gaan. En dan is er heel weinig verzet. En dan, ja, dan word je wat meer als een kind. Jantje lacht, Jantje haalt. Nu is er boosheid of verdriet. En nu is er weer blijheid. En dat mag gewoon allemaal stromen. Dat mag er allemaal zijn. En dat geeft heel veel vrijheid.
0: Ja. ja. En ik denk dat dat ook iets is wat... Uh... Wat best wel een omschakeling vraagt vaak van mensen. Hè? Omdat in de maatschappij het er niet altijd mag zijn. Hè? En ja. er ook vaak gesuggereerd wordt van... Um, je moet de hele tijd blij en gelukkig zijn. En als je dat niet bent, dan doe je zelf niet genoeg je best. Of dan moet je meer je best doen om de hele tijd blij en gelukkig te zijn.
1: Ja, dat is een hele dominante boodschap. Ja. En elke reclame, elke Hollywoodfilm en elke Instagram post uh, lijkt daarover te gaan. Hè?
0: Ja, ja. ja, en zo is het leven natuurlijk gewoon niet. Nee. En Het zou ook raar zijn als het leven alleen maar bestond uit ups, ups, ups.
1: Ja, dan, dan vallen ze ook niet meer op. Dan, dan, ja, nee. Zelfs als dat het uh, uh, altijd mooi weer is, dan is het niet meer bijzonder dat de zon schijnt.
0: Ja, ja. ja en ik denk ook hè, als je dit, dit zo ver, ja, vertelt over je gevoelens, ja zeggen tegen je gevoelens. Um, en het verschil ervaren ook tussen wat gebeurt er als je nee zegt of er tegen vecht of er van vlucht. Oh. Mm -hmm. um, dat is denk ik ook waarom het uh, voor ons in de paardencoaching dit zo goed werkt, deze methode oh ja? want, um, met, bij paarden werkt het dus niet om nee te zeggen tegen je gevoelens of te doen alsof ze er niet zijn of ze gewoon te negeren uh, want een paard merkt dat meteen ja. en die reageert erop en die ja. gaat dan ervan vluchten uh, ja. dus ja. echt precies hè, wat, wat jij zelf ook zou willen doen dus uh, die spiegelt jou ja precies, dus die spiegelt dat en okay dan kan je natuurlijk niks uh, bereiken samen met dat paard. En, en dat is denk ik ook, we zouden heel goed kunnen leven... Um, met alleen maar vluchten van onze gevoelens. Maar dan zit je wel de hele dag op de bank Netflix te kijken... met chocola en bier naast je.
1: Ja, of erger.
0: Of erger, ja. Dus, en dat is denk ik ook de vraag van... maakt dat je leven dan waardevol? Ja, ja. ja.
1: ja waarschijnlijk niet. En... en... Ik, ik, ik denk dat ik ook de waarde van act ben gaan zien... doordat ik in het ja jarenlang dagelijks mensen heb gesproken... die dat geprobeerd hebben. He, die dus geprobeerd hebben om heel hard weg te lopen voor een gevoel... Uh, in drugs, alcohol, gokken, seks, uh, delicten plegen. En die hebben ervaren dat het niet werkt. Op een harde manier eigenlijk. En, uh, en, en zelf heb ik ook mijn ontsnappingsroutes uh, gehad en nog... Uh, maar nu herken ik ze tenminste. En dat uh, maakt al een groot verschil.
0: Ja, ja precies. En, en, um, en Act gaat dus heel erg over ervaren. Um, mm. En dit is denk ik ook wat je in coachingstrajecten met mensen doet. Hè? Mensen mm. door dit soort oefeningen ze dingen laten ervaren. Zeker. Um, maar hoe doe je dat in een boek?
1: <laughs> ja, een boek lezen is er ook een ervaring.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. In een ja.
1: boek wist het andere niet. Dus ja, we hebben wel ons uh, stinkende best gedaan om, om, om het, het lezen van het boek een fijne ervaring te laten zijn. Door verhalen te vertellen bijvoorbeeld. Persoonlijke uh, ja, anekdotes, uh, dingen die we zelf hebben meegemaakt. Ik denk dat dat helpt. Er zitten ook allerlei oefeningen in. Of mensen die ook daadwerkelijk gaan doen, ja, daar heb ik geen invloed op. Maar uh, we, hebben, we doen wel ons best om dat te stimuleren. En dat zijn behoorlijk pittige oefeningen ook die echt wel impact kunnen hebben. Dus als mensen die doen, ja, dan hebben ze ook een ervaring. Ja, en uiteindelijk blijft het natuurlijk een boek. Um, uh, we, hebben, we moedigen wel op, op bijna elke pagina aan... om iets ermee te gaan doen. Want ACT gaat over doen. En dat kan wel zijn voor jezelf. Hè, dus ACT op jezelf toepassen. Daar begint het inderdaad vaak. Maar um, ga het vooral ook... in je gesprekken met coaches uitproberen. En, en begin voordat je er klaar voor bent.
0: Wat uh, bedoel je daarmee?
1: Nou... Uh, er, zijn, er zijn veel mensen... Uh, het zal niet voor iedereen gelden, maar er zijn veel mensen die uh, toch een beetje perfectionistisch zijn en de lat heel hoog leggen voor zichzelf en uh, denken, ja, pas als ik act perfect snap, dan mag ik het gaan toepassen met cliënten en nou ja, dan kun je lang wachten want je gaat het nooit helemaal perfect snappen maar je gaat het leren door het te doen en ja, het begint bij jezelf, dat wel ga niet act doen als je het zelf nooit uh, die processen hebt, uh, hebt doorleefd. Um, en het is ook heel handig om een training te volgen maar ook dat is doen, hè? dus, dus de, de stap zetten na een training, dat kan ook spannend voelen. Dus ga dat doen voordat je daar klaar voor bent. Uh, omdat je, als je iets van een vuur voelt of een, of een verlangen, ja, volg dat, ook als het spannend
0: is. Ja. ja dat, nou, ik herken het helemaal niet. Uh, <laughs> dat perfectionisme en de lat hoog leggen. En
1: oh, geloof ik jou niet? Dat
0: je eerst heel alle boeken erover gelezen wil hebben voordat je het gaat doen. Ja. ja. Um, maar, maar tegelijkertijd kan ik ook wel onderschrijven dat uh, het, het is ook zeg maar, één groot experiment. En uh, ik zeg dat ook altijd gewoon tegen klanten. Van, ja. We gaan dit gewoon proberen. En uh, ja, voor mij werkt het, misschien werkt het voor jou ook en werkt het niet. Dan gaan we een andere oefening proberen.
1: Ja, mooie insteek.
0: Ja. ja. En ik denk dat de ACT daar ook wel veel vrijheid in geeft. Hè? Dat Absoluut. je het niet perfect hoeft. Want... Ja,
1: dat is zo heerlijk. Dat, dat, dat je als ACT-coach ook fouten mag maken. En een experiment mag doen dat vervolgens mislukt. En dat ja. je daar samen om kan lachen. Of alsnog van kan leren. Of uh, het nog een keer mag proberen. Ja.
0: Ja. En... en um... Uh, Act uh, staat ook heel erg bekend om de metaforen, het veel gebruiken van metaforen. Ja. Uh, nou, is dat iets wat we met de paarden ook heel erg doen? Een paard als metafoor, de kudde als metafoor. Ja. Uh, is dat iets wat we in het boek ook terug gaan zien?
1: Zeker, ja, uiteraard. En, en we hebben geprobeerd een mix te maken van een aantal bekende metaforen, die misschien bij coaches nog onbekend zijn, maar we hebben er ook zelf een paar bedacht. Dus uh, uh, in die zin hopen we dat het ook voor mensen die Act al wel kennen, toch ook weer vernieuwend is door. Nou, een aantal nieuwe metaforen, nieuwe oefeningen... nieuwe acroniemen, noem maar op.
0: Oké, okay. kan je alvast een tipje... van de sluier oplichten? Of is dit allemaal nog... Uh, strikt geheim? Nee,
1: <laughs> natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Dat doe ik graag. Um, een, een metafoor die ik zelf wel leuk vind... Uh, en misschien dat die al wel bestaat... Hè, dat zou kunnen, maar ik, heb, ik kan me niet herinneren... dat ik hem ergens gelezen heb. Um, is dat... kijk, ons, ons verstand of ons brein... produceert de hele dag gedachten. Die kunnen we helaas niet stopzetten. Um, en... Dat kun je vergelijken met reclameboodschappen. Als je denkt aan, aan alle reclameuitingen die je zo ja, om, je, om je heen tegenkomt, dan uh, willen die iets van jou. He, ze willen dat je iets gaat kopen bijvoorbeeld, of dat je iets niet gaat doen of wel gaat doen. Um, en je zou kunnen zeggen, elke gedachte die opkomt, die wil dat ook. En stel je nu eens voor dat je elke reclameuiting zou opvolgen. Dus wat de reclamemaker van jou wil, dat je dat ook gaat doen. Nou, dat is, dat dan, dan ben je sowieso in noodtime heb je schulden. Uh, en, en je krijgt veel druk. En nou, dat is geen fijn leven. En stel je nu eens voor dat je alles zou doen wat je verstand je ingeeft. Nou, dat is ook geen fijn leven. Ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat ik dan... Ik weet niet of ik nog zou leven. Ik, misschien zou ik in de gevangenis zitten. Ik weet niet of ik nog getrouwd zou zijn. <laughs> Als ik alles had gedaan ooit wat mijn, mijn, weet je wel, mijn verstand me had ingefluisterd. Um, dus... Uh, kijk of je wat afstand kan ontwikkelen. Zoals je dat ook doet bij reclames. Dat je gewoon ook even checkt bij jezelf. Oké, okay, heb ik hier iets aan? Wil ik hier iets mee? Uh, meestal niet. Uh, nou ja, dankjewel reclame maker. En dan ga ik nu verder met mijn leven. Nou, datzelfde kan je ook zeggen tegen je verstand. Dankjewel verstand. Dat je mij wil beschermen voor mislukking... en voor buitensluiting en voor afwijzing. En dan ga ik nu verder met mijn leven. En toch op dat podium staan. Of toch dat bedrijf starten. Of toch... Uh, met een gebroken hart weer opnieuw gaan daten.
0: Ja, de, ik hoor hier ook wel iets in wat uh, doet mij er meteen aan denken dat ik, ik heb jonge kinderen. En die mm -hmm. probeer ik ook dus te leren dat je dus niet op elke reclame in hoeft te gaan. Hè? Dat, ja. Als ze een Barbie huis op televisie laten zien, dat dat niet betekent dat we meteen een Barbie huis gaan kopen.
1: Bijvoorbeeld, ja. Um,
0: en, uh, dus ik ben ook wel benieuwd van wat is jouw visie er, daarop? Hè? Van hoe, hoe leren we dan hoe we met die gedachten omgaan?
1: Uh, nou, metaforen helpen je om het te begrijpen. Maar er hoort ook een ervaring bij uiteraard. En, uh, nou, net heb ik al zo'n oefening gedaan die daar een beetje bij helpt. Een andere leuke oefening is dat je kan zeggen... Joh, als je heel erg versmolten bent met je gedachten... en dat noemen we dan fusie... dat is eigenlijk alsof je gedachten hier zitten. weet je wel? Dus dan ben je eigenlijk helemaal één met je gedachten. Dan hebben ze heel veel impact op je. En nou ja, als je zo door het leven gaat... Ja, dan, dan, dan uh, kun je niet echt verbinden met de wereld om je heen. Um, wat we vaak willen is dat, dat we dit weggooien... dat ze er niet meer zijn. Nou, helaas kan dat niet. Daar, zijn, daar hebben we ook oefeningen voor om te laten ervaren... dat dat eigenlijk niet kan. Uh, ook al wordt dat heel vaak uh, wel gesuggereerd. Um, en je kunt dus een beetje afstand ontwikkelen. Dus dat je, ja, de gedachten zijn er nog steeds. Ik kan ze zien, ik kan ze horen... maar ik kan, me ook, ik kan jou zien, ik kan me verbinden met de wereld om me heen. En nog een stap verder is dat ik mijn handen op mijn schoot leg. Ze zijn er nog steeds. Ik kan er naar kijken, ik kan ze horen en zien... Maar ik hoef er even niet zoveel mee en ik kan doen wat ik nu belangrijk vind, zoals dit gesprek met jou voeren. En het leuke is, als je dat doet, je, je, je biedt dit één keer aan als een soort oefening. De meeste mensen ervaren dan wel van, oh ja, dit geeft ruimte. Je, je, ik doe het nu met mijn handen, maar je kunt het ook doen met de gedachte op een kaartje geschreven. Precies diezelfde drie posities. En vanaf dit moment kun je er ook een schaalvraag van maken. Dus als je bijvoorbeeld in een tweede gesprek uh, iemand zegt iets van, ja, maar uh, ik weet zeker dat het niet gaat lukken. En dat je zegt, oké, okay, die, die gedachte, hè, ik weet zeker dat het niet gaat lukken. Waar zit die? Zit die hier? Zit die hier? Of zit die daar? Hoe, hoe, hè, wat is jouw verhouding tot die gedachte? Uh, en dan, ja, vanaf dat moment uh, kunnen mensen zich daar, zeg maar, toe verhouden. En, en misschien zegt iemand van, oh ja, ja, dat is waar, hij zat hier, maar nu ik erover nadenk, zit hij al hier? En, nou ja, snap je, op, op zo'n manier ja. kun je stap voor stap mensen dat laten ervaren. En... Uh, ja, en het kan nog veel gekker en speelser. Uiteindelijk uh, kun je zelfs uh, uh, dat soort gedachten op melodie zetten. Of met een gek stemmetje uitspreken. Uh, vertragen, versnellen. Er is van alles mogelijk. En uh, ja, het kan heel
0: speels worden. Ja, ja en, en dus ook iets wat we, hè, wat we kunnen oefenen en wat we kunnen leren. Ook, ook als we dat Absoluut. als kind niet... Ik heb dat niet als kind geleerd.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Uh, ik heb volgens mij alleen maar geleerd, juist uh, de onbewust waarschijnlijk hoor, maar om een gedachte dus heel serieus te nemen. Ja, op school uh, heb ik dat heel erg geleerd. Ja. Uh, maar dat is wel iets wat je, uh, la in je later in je leven ook nog echt uh, kan leren.
1: Absoluut. Het is, dat, dat, is, dat geldt eigenlijk voor elk ACT-proces. Het zijn allemaal vaardigheden die je kunt leren. En in die zin, uh, ja, mijn opleiding, of een van mijn opleiders, Peter Balde, die zei ook: Eigenlijk is ACT een vaardigheidstraining. Ik vond het wel een mooie manier van kijken, omdat het juist dan ook beschikbaar wordt voor docenten, coaches... Uh, iedereen die geen therapeut is, maar toch met mensen werkt.
0: Ja, ja precies. Hey, en je, je noemde net ook al iets over... Hè, dat je, het uh, viel me op in de eerste twee boeken... Um, dat je veel acroniemen gebruikt. Dus ja. hè, afkortingen als ezelsbruggetje om iets te kunnen onthouden. En ja, volgens mij waren het heel veel nieuwe. Althans, ik was er nog niet eerder tegen gekomen... Um, hebben jullie dat in het derde boek ook weer gedaan?
1: Ik uh, vrees van wel. <laughs> uh, ik, ik geef er dit keer wel een uitleg bij. Ik, uh, uh, we stellen voor in het boek om een nieuwe stoornis toe te voegen aan de DSM-5. Namelijk uh, de uh, ja, mensen die lijden aan DBVA. Uh, namelijk het dwangmatig bedenken van acroniemen. Wat dat betreft val ik helemaal in die categorie. Ja, nee, het is maar gekheid. Uh, maar, maar ja, ik kon het niet laten. Uh, ook hier uh, zitten Ja, de... dat
0: werkt natuurlijk supergoed om het te onthouden. Dus, uh...
1: Ja, dat is het ook. Ik, ik, ik heb me ook ooit een beetje verdiept in breindidactiek. En, en ja, weet je, dat soort dingen helpen inderdaad. En, en ik, ik vind het gewoon superleuk om ze te bedenken. Dus uh, dat is het ook. Ja. Dus, uh,
0: en kan, je er, kan je er nog één delen uit het nieuwe boek, behalve deze uit de DSM?
1: Ja, ja, tuurlijk. Ehm... Uh, um... Even kijken wat het leuk is. Nou, we hadden het net over uh, hè, dus je gevoelens ruimte geven. En je zou kunnen zeggen dat dat kan in vier stappen. En daar hebben we het woord etere uh, voor bedacht. Etere uh, betekent natuurlijk al zijn. Zijn met wat er is. Zijn met je gevoel. Uh, maar de E staat dan voor erkennen. Uh, dus, dus, en dat kan zo simpel zijn als dat je in jezelf zegt. Oké, okay, ik merk dat ik boos ben. Of er is boosheid. Of, of zelfs gewoon boos. Uh, de stap 2, de T staat voor uh, uh, toelaten. Dus dat je of jezelf toestemming geeft om het te voelen. Van, en daar kun je ook iets bij zeggen. Zo van, oké, okay, laat me dit maar voelen. Het is er toch al. Uh, en de R staat voor ruimte geven. En die uh, kost de meeste tijd. Die eerste twee die kun je vrij snel doen. De derde ja, kan tussen de 15 seconden en de 15 minuten duren, bij wijze van spreken. Dus afhankelijk van hoeveel tijd je hebt, waar je bent, et cetera. En dat de ruimte geven, jij ja, kan op allerlei manieren. Je kunt uh, uh, met je adem werken en uh, wat dieper ademen terwijl je dat gevoel blijft voelen. Je kunt uh, twee liefdevolle, zorgzame handen erop leggen uh, en daar even mee zitten met het gevoel. Uh, je kunt uh, uh, proberen er een beetje in te ontspannen, zachter worden in en om het gevoel. Uh, je kunt er als een nieuwsgierig onderzoeker naar kijken en het, als het ware proberen een beetje voor jezelf in kaart te brengen. Het zijn allemaal manieren die daarbij helpen. En de laatste E staat voor en verder. Want, nadat je dat uh, 15 seconden of 15 minuten hebt gedaan, ga je verder met je leven. En ga je doen wat op dat moment uh, ja, het meest wijs of verstandig is om te doen.
0: Ah, oh, mooi. Nou, die ga ik meteen onthouden. Oké. Okay.
1: Ja. Leuk. Leuk. Zeker.
0: Ja. Um, even kijken hoor. Um, ja, de, waar ik ook wel benieuwd naar ben en ik kreeg daar ook wel vragen over um, in de opleidingen die ik geef... Um, ja, er zijn, er zijn verschillende coachingsmodellen. Nou, um, heb jij al een keuze gemaakt? En dat heb ik zelf ook gedaan om alleen te kijken naar de modellen die evidence-based zijn. Dus waarvan bewezen is dat ze werken. Dat helpt al, hè? Dan kan je al een soort selectie maken. Zeker. Um, maar dan nog heb je verschillende modellen. En mm. ja, hoe, hoe kies je nou wat je op welk moment inzet?
1: Oké. Okay, um... Nou, stel ik werk in een gedwongen kader. Uh, waar mensen verplicht naartoe worden gestuurd voor behandeling. Zoals ik heel lang heb gedaan. Uh, of mensen die uh, met leefstijlproblemen uh, kampen. Uh, en uh, zeg maar ambivalent zijn ten opzichte van: ga ik nou afvallen? Ga ik nou stoppen met verslaving? Ga ik nou een leven op het rechte pad opbouwen? Ga ik nou stoppen met huiselijk geweld? Dat zijn allemaal contexten waarin motiverende gespreksvoering... briljant is. Is daarvoor gemaakt... zeg maar. Um, als ik werk met mensen die... Um, laag in het zelfvertrouwen zitten... Uh, uh, en of mensen... met een lichtverstandelijke beperking... Uh, onder andere... Uh, of... in een onderwijssetting... dan is oplossingsgericht... werken in mijn opinie briljant... Uh, het, het is een methode waarvan we weten dat die het geloof in eigen kunnen vergroot dat die heel goed aansluit bij mensen van lage sociaal-economische afkomst uh, dat het een behoorlijk systemische methode is dus je houdt altijd rekening met alle andere spelers om jouw cliënt heen ook al zijn die niet in de ruimte je kunt ze ook wel in de ruimte uitnodigen uiteraard uh, als dat kan maar zelfs als dat niet kan dan stel je je vraag zo dat je bijvoorbeeld via de ander uh, die er niet is dus een, een, een vraag stelt hè. Dus zo van, je kan aan je coachie vragen uh, waaraan zou, zou jou, zouden je ouders merken dat het een beetje beter met je gaat dat vraag je dan aan een jongere die ouders zijn hier niet maar toch hij via zijn ouders op team dan. dus dat vind ik ook een heel mooi uh, aspect ja en act <laughs> ja, act is echt heel breed inzetbaar wat ik wel mooi vind is dat uh, want in onze jaaropleiding mengen we het ook een beetje dus uh, de, de gespreksvaardigheden van motiverende gespreksvormen kun je uitstekend bij act inzetten. Daar is ook best wel wat overlap. Hè? Het gaat ook over niet-oordelen, een compassievolle houding, uh, een onderzoekende houding. Uh, dus, dus daar zit wel wat overlap. Uh, maar je zou kunnen zeggen, als je iemand gemotiveerd hebt, dan begint het pas daarna. Daarna moet hij stappen gaan zetten. En soms is dat vrij concreet zoals afvallen... Of uh, gaan bewegen of de oefeningen doen die je moet doen van je fysiotherapeut. Maar soms gaat het ook over best wel grote life changes. Ja, dan is ACT briljant. Hè, dus, uh, en daarnaast ben ik heel blij met de ACT als het gaat om mensen die heel erg in hun hoofd leven. Uh, die ontzettend veel piekeren. Uh, die uh, angstig zijn of uh, nogal perfectionistisch. Uh, die heel erg vastzitten in de regels in hun kop, zeg maar. Die heel veel belemmerende gedachten hebben of die heel vermijdend in het leven staan, dus uh, hè, voortdurend bezig zijn met afleiding of met zichzelf verdoven, uh, dan is Act briljant. En ik denk ook, hè, dus, dit was natuurlijk de acceptatiekant, en de commitmentkant is ook echt wel van meerwaarde. Dat zit ook wel een beetje in een motiverende gesprek, voor je, trouwens, maar dat je mensen helpt om richting te vinden in hun leven. Van ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Um, en dat zit ook wel in oplossingsgericht, maar daar is Act ook wel heel sterk in door het, het waardenonderzoek. Um, ik vind werken met waarden ook heel fijn um, dat, dat maakt heel veel motivatie los maar het maakt de mensen ook veerkrachtig omdat elke waarde kun je op duizend manieren tot uiting brengen zelfs als je in een gevangenis zit of in een rolstoel of aan bed bent gekluisterd dan nog kun je een waarde als creativiteit of loyaliteit of zorgzaamheid of speelsheid tot uiting brengen natuurlijk vraagt dat wel Weet je wel, een beetje creativiteit en een beetje verbeeldingskracht, maar het kan wel. Uh, dus dat vind ik ook, uh, ja, vind ik helemaal een act.
0: Ja, ja dat is ook, hè, de, de waarde gaat natuurlijk heel erg over, um, wat vind je belangrijk in je leven? Ja. Um, en mensen komen heel vaak bij ons met allemaal dingen die ze vooral niet willen. Ja. ja. <laughs> um, dus dat is ook vaak heel mooi om mee te starten, hè, van ja, wat wil je dan wel? Wat vind je wel belangrijk in je ja. leven? ja, ja. En, en het meest extreme voorbeeld, als je inderdaad gevangen zit... ja, de, dat wil ik niet. Ja, nee. goed. Maar daar kan je niks aan veranderen. En dat is natuurlijk ook vaak... Uh, er zijn gewoon ook veel dingen waar we niks aan kunnen veranderen... waar we geen invloed op hebben.
1: Zeker, ja.
0: Uh, maar daarbinnen kan je nog wel naar je waarde leven.
1: Absoluut, ja. Ja, dat is leuk dat je dat noemt. Ik, ik uh, ben ook wel geïnspireerd door het uh, stoïcisme. Uh, Oud-Griekse filosofie. En uh, daar, zeggen ze, daar dat zeiden ze al 300 jaar voor Christus... Er zijn twee soorten dingen in het leven van een mens. Dingen waar je wel en dingen waar je geen invloed op hebt. En, en toen al zeiden ze, focus maar op die dingen waar je invloed op hebt. En ik heb ja. me laten vertellen dat ACT indirect ook geïnspireerd is op uh, oude Griekse filosofie.
0: Nou oh ja, ja, dat kan me goed voorstellen.
1: Ja, ja. Ook via de gedragstherapie en de, de, de cognitieve, met name de cognitieve gedragstherapie, daar zat dat ook al in. En ACT heeft dat ook wel een beetje overgenomen. En dat zie je hier, op dit stukje zie je dat terug.
0: Ja. Hm. Um... En uh, ik zat ook nog even te denken, wat ik, wat ik zelf ook vaak doe is, dat, of wat ik wel zie gebeuren, is dat ik in een traject uh, de verschillende methodes inzet en vaak ook op verschillende momenten. Dus uh, ik start heel vaak uh, met een coachvraag, met de schaalvraag. Die komt natuurlijk uit de oplossingsgerichte gespreksvoering. Uh, en het is heel mooi om te onderzoeken van wat is je coachvraag nou precies. Ja. En, Vaak komt later in het traject komen die waarden weer naar voren. En dan gaan we ook weer kijken op de schaal van ja, in hoeverre leef je al naar je waarden. En welke stappen mm -hmm. zou je nog kunnen zetten. Mm -hmm. um, dus zo zie ik ook wel op verschillende momenten in zo'n traject die verschillende methodes weer Eens? voorbij komen. Mm -hmm. ja,
1: ja, dat herken ik ook. En dat is het als je, als je ze alle drie uh, ja, een beetje beheerst. Dan, dan kun je uh, ja, de juiste tool op het juiste moment gaan inzetten. En daar geloof ik ook heel, uh, heel erg in. Ik, ik, wat ik een heel mooie uh, quote vind volgens mij is die van Maslow. Wie alleen maar een hamer heeft, behandelt alles als een spijker. Weet je wel? En, en ja, ja, je kunt met een hamer een schroef in een plank slaan, maar het is, gaat een stuk beter met een schroevendraaier. Ja. Uh, maar ja, het is, ik bedoel, ik heb er tien jaar over gedaan om, om die drie methodes te leren. En dat zal bij jou ook niet in een week zijn gebeurd. Dus mensen moeten ook ergens beginnen. Hè? En uh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je begint, maar, maar begin.
0: ja. Ja, doe iets. Ja. actie ondernemen. Ja. ja, ja, ja. Um, ik had ook nog een vraag gekregen van uh, iemand op Facebook. En uh, zij vroeg, en ik denk dat het een beetje een combinatie is tussen alle drie de methodes. Oké. Okay. Uh, zij vroeg, um, stel je liever een schaalvraag om verandertaal te ontlokken? Of ga je behoudtaal via act ombuigen richting verandertaal?
1: Ja, mooie vraag. Um, wat bij mij opkomt is dat ik context mis. Ik wil weten met wat voor cliënt werkt die persoon en, en wat voor, weet je, in wat voor context werkt die persoon. Dus het blijft nu een beetje abstract, denk ik. Maar ja, ze gebruiken de taal die hoort bij motiverende gespreksvoeringen. Daar maken we onderscheid tussen behoudtaal en verandertaal. En, en um, voor mensen die dat niet kennen, behoudtaal is alles wat de cliënt zegt wat pleit voor uh, houden zoals het is. En verandertaal gaat over alles wat de cliënt zegt. Wat pleit voor verandering? En met name die tweede taal wil je ontlokken. En uh, in act denken we niet zo in, over taal. Het bijt elkaar niet. Maar dat, die termen hoor je niet in een acte context. En als ze dan vragen, wat doe je liever? Ja, dan, dan uh, doe ik liever wat, wat werkt met deze cliënt hier voor mijn neus. <laughs> en ik, ik kan niet zo... Uh, ...zeggen wat dat is. Maar, maar zoals, eigenlijk heb ik die vraag net al een beetje beantwoord... Hè? ...dus als iemand nog niet zo gemotiveerd is... ...hij is nog ambivalent... ...ja, dan, doe ik, dan werk ik met vooral de taal en behoudtaal. En uh, als iemand heel vermijdend is... ...dan werk ik met act... ...en dan, dan denk ik wat minder in die, die twee talen.
0: Ja. ja, ik vind het wel een mooi antwoord... ...want je zegt eigenlijk van... ...het hangt van de context af. Het hangt van de cliënt af. Ja. Waarschijnlijk ook van de coachvraag... ...en het moment in het traject. Ja. En misschien ook van de dag... ...en hoe iemand die dag in zijn vel zit... Ja. Uh, en, uh, en eigenlijk is dat natuurlijk ook uh, waar ACT ook heel erg op gebaseerd is hè? Van, uh, het is nooit goed of fout om een bepaald gevoel te hebben of om een bepaalde actie te doen maar het hangt van de context af of het je iets brengt in het kader van wat jij belangrijk vindt in het leven of dat het ja, juist helemaal de andere kant op gaat
1: eens, en dat vind ik een hele mooie kant ook wacht even, ik doe even het raam dicht er is Harry buiten ja. yes ja, context is uh, super belangrijk en uh, ik, ik ben er blij mee dat ACT daar heel uh, ja, gevoelig voor is.
0: Ja, maar ik denk misschien ook iets wat uh, voor coaches die voor het eerst met ACT gaan werken of een van de andere modellen, ook heel geruststellend, hè, dat je, uh, ja, er is niet een goed of fout, het hangt van de context af wat je op welk moment inzet en dan merk je dus ook wel of het, uh, Goed werkt of niet en werkt het niet goed. Ja, dan probeer
1: je weer wat anders. Ja, ja precies. Ja. ja, en dat betekent ook dat als jouw cliënt bepaald gedrag gerapporteert, dat dat nog niet zoveel zegt. Hè? Dus stel iemand zegt, ik sport elke dag. Dan zijn we geneigd om te denken, oh, dat is best wel, uh, dat klinkt goed, hè? Maar ja, er zijn tegenwoordig mannen die een soort, uh, en vrouwen ook denk ik, maar ik, ik, ik kom wel eens in de sportschool, en dan zie ik mannen. maak je uit wanneer ik daar kom. Die mannen zijn er altijd. Ze staan ook opvallend veel voor de spiegel. <laughs> Ze zijn echt in mijn beleving behoorlijk excessief bezig met, met, met sporten. En, en, en lang ook. Ze leven in de sportschool, zeg maar. Dat komt op neer. Nou, dat mag. Weet je. Ik heb daar geen oordeel over. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat iemand dan ook andere terreinen in zijn leven... Ja, minder aandacht kan geven. En misschien zelfs verwaarloosd. En ik weet wel dat er mannen zijn die daar ook in vastlopen. Zoals ook vrouwen uiteraard kunnen vastlopen in... Uh, uh, hoe ze met voeding bijvoorbeeld omgaan. Uh, en dit klinkt heel stereotypisch. En dit kan ook helemaal andersom zijn. dat, dat uh, loopt door elkaar, maar ik probeer even een beeld te schetsen. Dus dat iemand elke dag sport, dat zegt eigenlijk niet zoveel. En ik ken ook mensen die gebruiken ayahuasca. Uh, ik ken ze niet persoonlijk, maar ik weet dat ze bestaan. Ik, ik hoor erover in een podcast en ik zie het in documentaires. Ja, voor de een is dat een vlucht in, in middelen gebruik. En voor de ander is het een heel spirituele keuze om... Um, ja, een, een bepaalde geestverruimde ervaring te krijgen en daardoor dingen over zichzelf te leren. Dus hè, als iemand zegt ik gebruik Ayahuasca, dat zegt dat eigenlijk ook nog niet zoveel. Het gaat er uit ten diepste over de vraag, welke functie heeft het voor je? Wat, wat probeer je ermee te bereiken? Ben je aan het vluchten of beweeg je in de richting van iets wat belangrijk voor je is?
0: Ja, ja, en, en dus ook voor elk persoon heel erg uh, individueel hè? en heel verschillend.
1: Absoluut. Ja. ja.
0: ja. Um... Ik kijk even op mijn lijstje... of ik nog meer ja, mag, uh, vragen voor je had, hoor.
1: Ja. Als je wil... zou ik de Actmatrix nog even kunnen laten zien. Want
0: met
1: Zeker. wat ik net vertelde... kwam die bij me op. En uh, ik, heb hem, ik heb hem onder de knop. Ik kan, hem, kan ik screensharen?
0: Uh, ik proberen? Voor je vraag. Kijk eens of je dat kan. Ja, dat kan. Ja, Oké. Okay.
1: Okay. Tada! Hier is die. Het is een model... wat ik uh, nog niet eens zo heel lang ken... maar ik ben er ontzettend blij mee... Want het vat eigenlijk het hele act-proces uh, act samen. Ook zie trouwens dat het in het midden ontbreekt iets. Maar goed, oké, okay, dit is mijn laatste versie, maar die kan ook weer beter. Hij blijft veranderen. Maar um, je kunt dit al doen met een A4'tje. Hè? Dus uh, uh, je, je vouwt hem twee keer dubbel. En dan heb je die vier velden. En dan zeg je, joh, de bovenste helft gaat over jouw buitenwereld. Je onderste helft gaat over je binnenwereld. En uh, links gaat over reactief of van, van dingen wegbewegen. En rechts gaat het over proactief, oftewel... naar dingen toebewegen die belangrijk voor je zijn. En dan hoort bij elk veld een vraag. Hè, dus rechtsonder, wie of wat is belangrijk voor jou? In, uh, ten aanzien van het thema waarbij je... In dit, naar deze coaching bent gekomen. Uh, hè, welke personen zijn daar belangrijk? Maar ook welke waarden? En, en welke relaties? En hoe wil je die relaties uh, vormgeven? Uh, linksonder gaat het over het innerlijke ongemak. Waar nou eenmaal... Ieder mens mee te maken krijgt. Um, uh, ik laat toch even een andere zien die wat beter is. Ja, deze is beter. Oké. Okay. <laughs> um, het, het innerlijke ongemak... Uh, waar veel mensen toch een beetje ja, vanaf willen. En uh, dan is het een interessante vraag linksboven. Wat, wat doe je? Oh, wacht. Dit is ook weer een andere variant. Ik heb er heel veel. Wacht even. Ik ga even de goede zoeken. Nou, dat had ik beter kunnen voorbereiden. Even kijken. Kijk, zoveel slides. Ik gebruik ze niet allemaal, hoor. Hier, <laughs> yeah, ik denk dat dit een goede is, hoop ik. Ja. Ja. Um, linksboven, hè. dus wat, wat doe je als je wegbeweegt van innerlijk ongemak? Als je, uh, ja, wat we allemaal met regelmaat doen, denk ik. Dat als je uh, 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 jezelf probeert te verdoven of afleiding zoekt of uh, eigenlijk niet zo goed voor jezelf zorgt. Wat, wat zien we je dan doen? En nu wordt het interessant. De laatste fase: wat zien we jou doen... in de richting van wie of wat belangrijk voor je is? Um, als je dus leeft naar je waarden... als je uh, de persoon bent die je wilt zijn... als je uh, vorm geeft aan de relaties die belangrijk voor je zijn... wat zien we je dan doen? En nou, je ziet daar al die, die groene schuine pijl. Uh, act helpt mensen om in staat te zijn... om van linksonder... terwijl je dus dingen voelt of, of ervaart die niet fijn voor je zijn dan toch te doen wat belangrijk voor je is. Toch die stap te maken naar rechtsboven. En ja, er is ook een tijd en een plaats voor, voor linksboven. We zullen altijd allemaal ook dingen blijven doen... om onszelf af te leiden, om, om onszelf een beetje te verdoven. Dat, dat hoort ook bij het leven. Het is niet zo dat dat niet meer mag met ACT... maar het is wel belangrijk dat je een keuze krijgt. Dat je daar niet in vast komt te zitten... als een automatisch reactiepatroon. En dan daarbinnen zie je hè, OZ. Dat staat voor het observerende zelf... En dat is eigenlijk dat deel van jou die, die dit alles overziet. Dat deel ontwikkelt zich al als je, als je drie bent. Dan is er eigenlijk iets in jou dat observeert alles om je heen, maar ook alles in jou. En uh, dat is best wel een fijne positie waar je uh, een soort plek die je in kunt nemen. En uh, dat geeft heel veel ja, ruimte en, en vrijheid. En ook dat is iets wat we kunnen trainen. Dat is een mooie quote van uh, Eckhart Tolle. Even kijken of ik hem zo uh, op kan hoesten. Um, uh, I am not the voice in my head. Who am I then? The one who sees that. En dus we zijn niet onze gedachten, maar we zijn eigenlijk ja. degene die die gedachten ja, heeft of aanschouwt. En... Ja, als je, dat, als je die plek inneemt, ben je meteen al gedefiseerd. Dan ben je meteen al niet in de ban van je, je, je negatieve gedachten. En dat is een hele fijne plek. Ik moet zeggen, ja, ik, ik leer hem steeds beter kennen... en heb het gevoel daar nog heel veel in te kunnen ontdekken... maar ik merk dat dat heel erg uh, naar meer smaakt.
0: Ja, ja en dan komen we eigenlijk bij het observerende zelf. Ja, het ja. Ja.
1: ja, zeker, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat, wat zijn jouw uh, ervaringen daarmee? Als ik vraag ja, me?
0: nou, ik vind het, het is mooi dat je dit model laat zien. Want ik zie meteen vormen van... Oh, dat kunnen we heel mooi in de paardenbak doen. Dan maken we vier vlakken in die paardenbak. Ja, dan zetten cool. we in elk vlak een, bordje, een krijtbordje met zo'n vraag erop. Wow. En dan kan je er echt fysiek naartoe bewegen... en jezelf die vraag stellen. Ja, prachtig. Um, en uh, ik, ik vroeg me af van, wat is dat OZ in het midden? <laughs> maar dat zou dus voor mij het paard zijn... Het paard is het observerende zelf, die oh ja, observeert wat ja. er bij jou gebeurt. Wauw. En als je je af en toe een beetje in het paard kan verplaatsen, en dat is natuurlijk ook weer een mooie metafoor om mee naar huis te nemen, eh, dan kan je af en toe denken van, oh, hoe zou het paard hier naar kijken? Zo van buitenaf, met zo'n overkoepelende blik.
1: Gaaf, ja, ja, ik zie dat wel. Ja. Ik weet niks van paardencoaching, maar ik voel wel aan dat dit heel goed zou kunnen werken. Ja. Gaaf. Ja.
0: Ja, dus ik, ik vind het heel leuk uh, om dat model te zien. En dat is denk ik ook uh, wat ik heel mooi vind aan uh, jouw boeken tot nu toe. <laughs> is uh, dat je veel modellen ook heel eenvoudig uh, ja, terugbrengt tot de kern. Hmm. En daar kan je dan als coach heel mooi meteen weer je eigen draai aan geven en het heel goed toepassen.
1: Wat leuk, dankjewel. En ja. Ik wil er gelijk bij zeggen, ik heb hem niet bedacht, hè? die Direct die, die Matrix. Hij is van Kevin Polk. En uh, ik heb een aantal online sessies bij hem uh, bijgewoond, maar ik, ik ben er heel blij mee. En uh, uh, ons laatste hoofdstuk gaat over de echte matrix, dus hij staat ja. in.
0: Oh, super. Ja, ik, 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 ik ken het model, ik heb ja. er wel van gehoord, maar het probleem is dat dit soort modellen vaak heel complex worden gebracht.
1: Oké. Okay.
0: En, uh, en dat vind ik echt een toevoeging van deze boeken, dat ze, dat ze alles weer veel meer terugbrengen naar het eenvoud en naar de kern. Wat leuk. En dat het voor iedereen goed te volgen is.
1: Oh, ja, nou, horen. ik ben er
0: geen wetenschapper voor te zijn om uh, met een nee. wetenschappelijke methode te kunnen werken.
1: Nee, nee. nee, dat klopt. Het is wel grappig, want ik heb altijd gedacht, mijn moeder moet het ook snappen. En met veel respect voor mijn moeder, ze heeft uh, de MULO gedaan en daarna niet verder gestudeerd. Ik denk dat ze heel wijs is, maar ze heeft niet heel lang doorgeleerd, zeg maar. Uh, althans, niet op school. Uh, en, en, uh, en het leuke is, ze leest mijn boeken ook en ze zegt ook: uh, Oh ja, wat een weer een mooi boek geschreven. Dus dat is uh, grappig. Dus ja, dat, dat probeer ik wel te doen, inderdaad. Dus fijn dat dat overkomt. Ik vind iedereen moet het kunnen begrijpen.
0: Ja, ja. Nee, dat, dat werkt goed, in mijn ervaring. Okay. Ja. Dank je wel, Ma. <laughs> Um, hey, ik heb verder geen vragen meer. Heb je het gevoel dat we nog iets uh, gemist hebben of een onderwerp niet behandeld hebben?
1: Ja, ik denk dat we nog uren zouden kunnen doorpraten, maar uh, het is denk ik Dat een... sowieso. Ja. Nee, het is, het is... ik heb uh, wel kunnen vertellen wat ik wilde vertellen. Ik vond het een heel fijn gesprek. Dank je wel voor je vragen en je, je aandacht. Je bent een goede luisteraar, is me opgevallen. Dus uh, dank je wel.
0: Nou, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om je te spreken. En ook om alvast een beetje zo'n uh, nou ja, voorproefje te krijgen van het boek. En uh, alvast wat dingen te horen die erin staan. Uh, en ik kijk er naar uit dat het uitkomt. Dan ga ik het natuurlijk zeker lezen. Uh, en ik, ik zou zeggen: laten we gewoon, uh, als het boek eenmaal uitgekomen is. en mensen zich wat meer erin verdiept hebben. gewoon nog een keer met elkaar in gesprek gaan.
1: Ja, super graag. En ik vind het zo tof dat je, nou, dat je me ook dit podium hebt gegeven. Dus uh, bij deze uh, krijg je een boek van me. Dus uh, geef me zo even je adres, dan stuur ik hem uh, naar je toe.
0: Super, dankjewel. Oké, okay, goed. Dan uh, wil ik iedereen heel erg bedanken voor het kijken en of luisteren. En uh, hoop ik dat we elkaar een andere keer weer spreken.
1: We kunnen er ook wel eentje verloten. Vind je dat leuk?
0: Oh, dat is helemaal leuk.
1: Ja, ja dus, maar wat moeten mensen dan doen?
0: Ja, uh, goede vraag, want we gaan, het, we gaan dit ook delen uh, om naar te kijken en om naar te luisteren. Ja. Uh, dus ik, ik ben ook geneigd om te zeggen, moeten we dan niet twee verlotingen doen? Laten we de
1: drie doen. Al het goede komt in drieën. En okay. uh, wat bij mij nu opkomt, is uh, uh, dat mensen delen welke, wat voor hun het grootste inzicht was uit uh, het beluisteren of bekijken van deze. Nou, bekijken, laten we het uh, beperken tot YouTube het bekijken van deze podcast, wat was hun grootste inzicht? En uh, de eerste drie mensen die dat delen, uh, die krijgen een, uh, een extra van het boek.
0: Nou, super. Ja? Ja, heel mooi aanbod. Oké. Okay. Ik, ik denk dat je mensen heel erg blij maakt daarmee. Top. gaan we regelen. Dat gaan we nice. aan het onder de video zetten. Oké, okay. leuk. Oké, okay. goed. Dankjewel.
1: Graag gedaan.